0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Johan Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter ce soir avec moi Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Joanne, bonsoir à tous. Le procès en destitution de Donald Trump a commencé au Sénat américain. Nous irons à Washington dans un instant. Un procès qui se
1: tient sans le président des états unis il est au Forum économique de Davos, un rendez-vous incontournable pour les décideurs du monde entier. Et la militante Greta Thunberg en a profité pour dénoncer le manque d'action pour le climat.
0: Et puis, un scandale à Porto Rico autour d'une aide d'urgence qui n'a pas été utilisée.
2: Le journal. Le journal.
1: En,
3: en français, facile.
1: Le procès en destitution de Donald Trump a débuté il y a deux heures devant le Sénat américain.
0: Un procès historique, c'est seulement la troisième fois dans l'histoire des états unis qu'un tel événement se produit. Donald Trump est accusé d'avoir abusé de son pouvoir et d'avoir fait de l'obstruction au Congrès. Nous retrouvons Anne Corpé en direct de Washington. Anne, cette première journée est consacrée à la procédure.
4: Oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, les sénateurs doivent se mettre d'accord sur les règles qui vont être appliquées pendant le procès. Alors, selon la proposition faite par le chef de la majorité républicaine, les deux camps disposeraient de 24 heures pour présenter leurs arguments. Mitch McConnell prévoit ensuite 16 heures consacrées aux questions des sénateurs et ce n'est qu'après cette première phase que les républicains veulent se décider sur la nécessité ou pas d'entendre des témoins. Mais les démocrates, eux, veulent qu'un vote ait lieu tout de suite sur cette question ils ont déposé un amendement en ce sens, ils exigent d'entendre les proches de Donald Trump qui n'ont pas pu être auditionnés devant la chambre et estiment qu'avec cette résolution Mitch McConnell cherche à écarter définitivement cette possibilité cette résolution sera considérée comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire du Sénat, a estimé le chef de la minorité démocrate à la Chambre haute, il sait néanmoins que l'amendement proposé par son camp n'a que très peu de chances d'être adopté et que ce sont bien les républicains majoritaires qui vont dicter les règles de ce procès. » Merci beaucoup, Anne.
0: Anne Corpé, correspondante de RFI aux États-Unis. Et loin de son procès
1: à Washington, Donald Trump participe au Forum économique de Davos, c'est en Suisse.
0: Oui, un discours devant les grands patrons et responsables politiques de la planète. Le président américain a sans surprise vanté la réussite de sa politique économique. Il a au passage critiqué les défenseurs de l'environnement et dénoncé ce qu'il appelle les prophètes de malheur du climat. Et avant même la prise de parole de Donald Trump, la jeune militante suédoise Greta Thunberg a estimé que rien n'avait encore été fait pour le climat, malgré les nombreux discours
2: en faveur de l'environnement. Nous l'écoutons. « Il ne s'agit ni de droite, ni de gauche. On se moque de vos partis politiques. D'un point de vue durable, la gauche, la droite et le centre ont tous échoué. Aucune idéologie, aucune structure économique n'a été capable de répondre à l'urgence environnementale et climatique pour créer un monde durable. Parce que notre monde, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, est en feu. Vous nous avez dit que les enfants n'ont pas à s'inquiéter. Vous avez dit « laissez ».« Nous allons régler ça. Promis, nous ne vous laisserons pas tomber. Ne soyez pas si pessimistes. Résultat, rien. Le silence, ou quelque chose de pire que le silence. Des mots vides et des promesses qui donnent l'impression que des actions suffisantes sont prises. » Le discours de Greta
0: Thunberg à Davos.
1: Un premier cas de contamination au
0: coronavirus a été
1: détecté aux États-Unis.
0: Près de Seattle, au nord-ouest des États-Unis, apparu dans la ville chinoise de Wuhan, le virus a fait six morts en Chine et plus de 300 personnes infectées ont été recensées. La Corée du Sud, le Japon et la Thaïlande sont aussi touchés par ce virus. Un premier cas a été à annoncé aujourd'hui en Australie, un autre aux Philippines. L'Organisation mondiale de la santé tiendra demain une réunion d'urgence à Genève. Ce virus commence à semer la panique, notamment chez les investisseurs qui s'inquiètent de ses conséquences. Il est de la famille du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a fait des centaines de morts entre 2002 et 2003.
1: Direction euh, la Thaïlande, Johan, où la Cour constitutionnelle a rendu son verdict.
0: Le parti du nouvel avenir, autrement dit le principal parti d'opposition, ne sera pas dissous. C'est-à-dire qu'il va continuer à exister. En tout cas, pour l'instant, le reportage de Carole Izou. C'est avec un immense soulagement que les militants
5: réunis au siège du parti ont accueilli l'annonce de la cour constitutionnelle. Le parti devait répondre de deux accusations. D'abord celle de vouloir renverser le système monarchique. L'autre, plus farfelu, d'être en lien avec les Illuminati, un groupe secret à la tête du monde. Si la deuxième accusation n'a jamais suscité trop d'inquiétudes, la première était plus sérieuse, surtout après la dissolution il y a quelques mois d'un autre parti pour des raisons similaires. Le jeune dirigeant Tanatan John wangkit a promis de continuer sa mission, celle de forcer le gouvernement à rendre des comptes. « Je
0: vous promets, mes frères et sœurs, de continuer à travailler dur contre les dérives autocratiques pour servir vos intérêts, pour renforcer les institutions démocratiques jusqu'à ce que la majorité nous fasse confiance. »
5: Ce verdict favorable à un parti nouveau venu sur la scène politique vient contredire le récit d'un pouvoir judiciaire systématiquement inféodé au gouvernement. Mais le répit pourrait bien être que de courte durée. Plusieurs autres procédures sont en cours qui pourraient elles aussi aboutir à la dissolution et à l'interdiction de toute activité politique pendant dix ans pour les dirigeants. Caroline Bangkok, RFI.
1: Et puis ce scandale à Porto Rico après la découverte d'un entrepôt rempli de matériel d'urgence.
0: Une partie de cette aide n'aurait pas été distribuée aux victimes de l'ouragan Maria. C'était en 2017. Des centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer la gestion des situations d'urgence par les autorités. Les précisions de Marie
3: Normand des tentes, des réchauds portables ou encore de l'alimentation pour bébés et des milliers de bouteilles d'eau partiellement périmées. La vidéo publiée samedi par un blogueur sur Facebook a immédiatement déclenché un tollé à Porto Rico car une partie de cette aide d'urgence était vraisemblablement destinée au sinistré de l'ouragan Maria qui a fait 3000 morts en 2017. Dès le lendemain, la gouverneure Vanda Vasquez a tenu une conférence de presse. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête et les limogèges du chef de l'agence locale de gestion d'urgence et du secrétaire au logement. Nous avons pris plusieurs mesures
0: rigoureuses pour que cela ne se reproduise plus. C'est inacceptable. L'indignation que
3: ressent ce peuple, je la ressens aussi. Si l'indignation est aussi forte, c'est que cet entrepôt rempli d'aides d'urgence a été découvert à Ponce, une ville durement touchée par une série de séismes ces dernières semaines. Plus de 5000 personnes vivent encore dans des camps à ciel ouvert et beaucoup d'entre elles se sont d'ailleurs ruées vers l'entrepôt pour le piller. Des centaines de personnes ont manifesté lundi en tapant sur des casseroles dans la capitale San Juan pour réclamer la démission de la gouverneure, à l'image du mouvement de juillet dernier qui avait mené à la chute de son prédécesseur.
1: Marie Normand. Une quarantaine de migrants ont été secourus dans le nord de la France alors qu'ils tentaient de traverser la Manche.
0: Leur embarcation s'est échouée sur une plage du Pas-de-Calais. Ces personnes sont majoritairement d'origine iranienne et irakienne. Elles ont été prises en charge par les pompiers depuis le 1er janvier. Au moins 53 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune et ont été prises en charge par les autorités Française.
1: Après l'Assemblée nationale,
0: c'est au tour du Sénat d'examiner le projet de loi bioéthique. Texte dont la mesure emblématique est l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. La majorité de droite au Sénat est divisée sur la question, mais le gouvernement estime que c'est un texte de progrès. L'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires est une promesse de campagne du président Emmanuel Macron. Voilà, c'était votre journal En France facile. Merci Sylvie. Merci à vous. Bonne soirée mm